0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Hola, saludos desde la Cámara de Comercio de Colombo Americana, AmCham Colombia. Bienvenidos a una nueva edición del AmCham Cast. El segundo semestre del 2021 llegó con grandes expectativas en materia económica. Empresarios, inversionistas y los mercados internacionales están a la expectativa de la llamada reforma tributaria y que ya fue radicada por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en el Congreso de la República.
0: En el Amcham Cast, el tema
1: central. ¿Qué trae esta reforma? ¿Afectará a la clase media? ¿Cuáles serán las prioridades en materia fiscal? Estas y otras respuestas en la conversación que les presentamos a continuación entre el ministro Restrepo con la directora de Amcham Colombia, María Claudia Lacutir.
0: Bienvenido ministro y pues la palabra es suya.
1: Bueno de nuevo entonces
0: un saludo muy especial a todos y cada uno de los que te sorprende 780 participantes. Bueno eso es un, un sí, número muy significativo. Tenemos un número concurrido. Muy bien. No, y, yo, y yo quisiera de pronto aprovechar de pronto unos 20 minuticos, hacerles un seguimiento por acá, unos 20 minuticos para poner como un punto de partida para esta conversación y, y que a partir de ese punto de partida podamos establecer si se quiere una, una conversación de, de algunos de los asuntos que aquí se planteen, seguramente sin perjuicio de, de que podamos abordar al, algunos asuntos complementarios, llamémoslo así. Yo, yo quiero partir, para esta eh, alocución inicial, quisiera partir de lo que fue en, en su momento la, el retiro del proyecto de transformación social sostenible. En aquel momento el presidente de la República hizo un llamado, yo digo que en tres direcciones. El llamado fue, tenemos que sentarnos a partir de aquí, dado el retiro de esta propuesta, a construir una iniciativa que pueda ser llevada, presentada al Congreso de la República, que tenga, en primer lugar, un objetivo de construcción alrededor de la grandeza, un sentido de grandeza en su construcción. Lo segundo fue un llamado a que esa iniciativa también pudiera construirse por la vía de los consensos. Y desde ese momento, desde que se dio esa instrucción, nosotros empezamos a trabajar en la construcción de los consensos. Dicen que los momentos típicos se responden con respuestas típicas. Los momentos atípicos se responden con respuestas atípicas. Yo creo que es muy atípico, seguramente, desde el punto de vista de construcción de política pública, una reforma fiscal que se construya por la vía de un consenso. Pero es que el momento no es típico, el momento es atípico. Nosotros hemos vivido un escenario nuevo, estamos en un escenario que es realmente muy distinto al que hemos vivido en toda la historia de nuestro país. Si ustedes recordarán, en 2019, cerrando el 2019, nosotros teníamos la tasa de crecimiento más alta para economías de su tamaño en América Latina. Nosotros habíamos logrado casi que duplicar la tasa de crecimiento con respecto al año inmediatamente anterior. El país obtenía superávit fiscal primario, después de casi siete años. Obtuvo también el mejor resultado en déficit fiscal en ocho años. Y había sectores que venían con muy buen comportamiento, a tal punto que incluso enero y febrero del 2020 fueron dos meses en donde la economía crecía por encima del 4%. Eso en el año 2020 cambió radicalmente. Y por las razones que sabemos, la pandemia por ejemplo, multiplicó por más de tres el déficit fiscal del país y nosotros cerramos pues, un déficit de casi el 7.8%, es un déficit significativo. Un déficit que se dio como resultado de los menores ingresos obvios derivados de un impacto de una pandemia por los denominados lockdowns o cierres de actividad productiva. Y también, simultáneamente, se dio como resultado de mayores gastos que fue necesario realizar para enfrentar una pandemia. Inversiones del 11% del Producto Interno Bruto dentro y fuera de presupuesto. Recursos además que fueron necesarios para mitigar en, los, en el tema de la salud, para poder atender eh, las necesidades en generación de empleo a los más vulnerables de nuestra sociedad, entre otros temas. Eso lleva entonces, naturalmente, a que el escenario que hoy enfrentemos sea un escenario en donde, repito, se da ese déficit del orden del 7-8%, se genera un, además un aumento en algo que se había logrado en el 2019 y es que nosotros cerramos con un comportamiento de deuda pública respecto al PIB relativamente, eh, digamos, controlado en el sentido de que se había logrado estabilizar en el orden del 50%. Nosotros en el 2020 cerramos con un comportamiento de deuda pública superior al 65%, 15 puntos porcentuales. Claro, no muy distante de la situación que se sucede en otros países del mundo. En los Estados Unidos, el crecimiento es de la orden de 19 puntos porcentuales, en el Reino Unido, de 18 puntos porcentuales. De todas maneras, para un país como este, pues eso implicó una, una realidad radicalmente distinta. Entonces, en un contexto distinto, se necesita una reacción distinta. Y eso es lo que lleva al llamado del presidente en aquel momento a construir consensos. Construir consensos con los actores sociales, construir consensos con la academia, construir consensos con los empresarios, construir consensos también con los eh, actores políticos, construir consensos con actores representativos de las finanzas públicas, entre otros temas. Eso es lo que nos ha traído aquí, haciendo un esfuerzo grandísimo por construirlos. Por eso es que he estado en el curso de las últimas dos semanas en región, porque creo que también hay que hacer un esfuerzo a nivel regional con los mismos actores, que no es fácil, naturalmente, que es desgastante, que, que es desafiante, pero que es indispensable. Y el tercer llamado del presidente aquel día fue el llamado al sentido solidario, a entender que en este momento se necesita acudir a un, una expresión de, de solidaridad. Con base en esto, nosotros definimos que la propuesta de inversión social debía tener tres objetivos. El primero de ellos, la protección a los más vulnerables, yo me he reunido en, en las distintas regiones de Colombia con personas beneficiarias de los programas sociales, llámese el PAEF, llámese el programa de ingreso solidario, entre otros temas. Y el mensaje claro es, todavía hay un grupo importante de personas afectadas por el impacto aún de la pandemia. Claro, hay, hay algunos que se han afectado como resultado de las expresiones sociales y particularmente los bloqueos de vías también, pero hay un grueso de personas, una, un grueso de la realidad que sigue, sigue estando afectada por esa situación que se presenta y es la, la realidad de una pandemia que todavía deja impacto. La segundo, o el segundo propósito tiene que ser la estabilidad económica y la estabilidad fiscal. Somos absolutamente conscientes de que hay que hacer un esfuerzo de financiación que permita lograr ir recuperando de manera gradual y progresiva el comportamiento en déficit fiscal para retomar de nuevo la senda del superávit primario y que logre estabilizar reduciendo incluso el comportamiento de deuda pública respecto al producto interno bruto y el tercer propósito que tiene que estar implícito en esto es la reactivación o el crecimiento de la economía que entre otras además nos sorprendió positivamente con un resultado en el primer trimestre muy por encima de las expectativas de gobierno de las expectativas de los analistas de las expectativas de todos y que nos llevó entre otras a proyectar para este año 2021, en el marco fiscal de mediano plazo, una tasa de crecimiento que debe ser por lo menos del 6% de nuestra economía, que entre otras además es inferior a la que muchos otros actores nacionales e internacionales han venido identificando. Con esos tres objetivos empezamos entonces a construir estos consensos alrededor de este propósito o proyecto de inversión social. ¿Cuáles son los consensos en los que vamos hasta este momento? Y algo muy importante, consenso no significa unanimismo, no significa que es lo que, lo que todo el mundo dice debe ser, no. Consenso significa aquellos puntos en común que permiten más fácilmente construir la iniciativa. El primer consenso es que este proyecto de inversión social tiene que tener como centro, como política central, como propósito central, construir alrededor de una estabilidad en lo social, es decir, responder a unas necesidades de los más vulnerables hoy en nuestra sociedad. Esto es importantísimo, y esto, entre otras, además, es único o atípico en un marco fiscal de mediano plazo donde definimos una triada, una triada de desafíos. El primer de los elementos de la triada es justamente la estabilidad social. Sin estabilidad social va a ser imposible lograr crecimiento económico. La estabilidad social es determinante también del comportamiento de la reactivación y también del comportamiento de las finanzas públicas. Somos absolutamente conscientes de la necesidad de ir generando esa recuperación gradual y sostenida en materia de deuda pública, pero somos conscientes de que eso tiene que darse en simultánea con, con el convencimiento de que lo social no puede dejarse a un lado. No podemos ser indiferentes, por ejemplo a la realidad de hoy cerca de 3 millones de familias colombianas que necesitan un sustento, una renta básica de emergencia por un periodo de tiempo temporal que les permita sortear sus necesidades básicas. Por eso, uno de los primeros propósitos que se ha incluido como esta construcción de consensos en la propuesta social es darle una continuidad al programa ingreso solidario, incluso con un componente de pobreza extrema para tener el objetivo de de que de aquí al 2022 nosotros logremos recuperar por lo menos lo que perdimos en pobreza extrema. Ustedes saben que nosotros transitamos del 9.6% de pobreza extrema a cerca del 15.1%. Y creemos que con esta propuesta se puede lograr. En segundo lugar, el tema recurrente en mis conversaciones con la juventud pero no solo con la juventud, también con los beneficiarios de programas sociales, también con mujeres, con hombres y con personas en situación de discapacidad, es que la prioridad de este proyecto de inversión social también debiese ser empleo. Casi que incluso, si uno pudiera resumir mis conversaciones con estos actores, en general coinciden en que se necesita empleo, empleo y empleo. Y la primera forma de generar empleo, de, de, de dar oportunidades de empleo, sí, es a la juventud para lo cual se necesita un mecanismo de incentivo a los sectores vinculantes de estos actores eh, juveniles al, al mundo laboral, a la actividad laboral, y para lo cual se necesita un esfuerzo de, de financiación de ese programa. Pero no debe estar circunscrito a jóvenes de 18 a 28 años. Entre otras, además, es un programa ya anunciado y al cual hay que darle una continuidad por un periodo de tiempo. Hay que hacerlo con otros actores. Hay que hacerlo con mujeres mayores de 40 años que también perdieron su empleo. Y que y lo, y, y en un número significativo, a tal punto que la tasa de desempleo es una tasa que ha crecido muchísimo, así como otros actores. Creo que ahí hay que hacer o diseñar un esquema de incentivos similar. La tercera prioridad social tiene que ser una prioridad social que atienda esa necesidad de tantas familias en donde perdieron la posibilidad de que su hijo se vinculase a la educación superior, y entonces la propuesta es transitar a que sea una política de Estado la matrícula cero en instituciones de educación superior oficiales que nos permita llegar a cerca de 700.000 jóvenes anualmente con un sistema de gratuidad para familias más vulnerables y para permitirles acceso a la educación superior. Y hay también una conciencia sobre la urgencia de, por lo menos, tener una continuidad temporal del programa de apoyo al empleo formal, es decir, el subsidio a la nómina, Buscando con esto, especialmente en esta oportunidad, focalizarlo en micro y pequeña empresa que hoy sigue afectada eh, como resultado del impacto de la pandemia. Allí hay por lo menos cuatro o cinco de las necesidades más importantes que se han venido detectando, aparte naturalmente de algunos apoyos que puedan diseñarse para algunos empresarios afectados como resultado del impacto de los bloqueos de vías y de los actos vandálicos sobre infraestructura privada si esa es la prioridad número uno quizá el consenso número uno el consenso número dos es que esta iniciativa de ninguna manera puede tocar a la clase media este no es un momento no es un contexto en donde queramos afectar a la clase media y la clase media ¿por qué? porque ha sido vulnerable como resultado también del impacto de esta pandemia y eso significa ser cautos, cuidadosos en no tocar los temas de IVA en este instante. No tocar tampoco los temas de aumento en la base de personas naturales en impuesto de renta. Y ser también cauto con el tema de los impuestos a pensiones. Entre otros, además, porque muchas de las familias hoy, su abuelo o su abuela, que es pensionado, es la fuente de ingresos de una familia donde padre o madre o los dos perdieron su empleo. Y eso no pasa en un caso, sino en varios casos de lo que hemos venido constatando. Ese es la segunda, el segundo elemento de consenso. El tercer elemento de consenso es, y entonces, ¿qué fuentes podemos disponer para este fin? Y yo creo que la primera es un caso de ejemplo del gobierno nacional, primero en austeridad en el gasto público. Y aquí lo que queremos es una apuesta realista significativa, significativa para lo que se ha hecho en el país en austeridad en el gasto público. Y estamos hablando de cerca del, de 1.8 billones de pesos anuales en la apuesta de austeridad en gasto público, llegando a casi el 3% del PIB en un periodo de tiempo. Y esto se puede lograr y está contemplado en, en la construcción de estos consensos y en la iniciativa, limitando el crecimiento de la burocracia, limitando la masa salarial, por ejemplo, congelada por un periodo de 10 años, restringiendo los cambios en planta de personal, optimizando temas de pagos de horas extras, siendo más eficiente la adquisición de equipos, de vehículos restringiendo hasta llegar a ahorros de hasta el 50% en viáticos, gastos de viaje, papelería, entre otros temas, austeridad en temas de arrendamientos, en temas de digitalización, en eventos sociales que no se realicen, en racionalización de los esquemas de seguridad, entre otros temas, y así como optimizar transferencias de la nación que no tengan destinaciones definidas constitucional o legalmente. Y, ¿por qué no?, un mecanismo que nos permita implementar decisiones de supresión, fusión, reestructuración de entidades por parte, por parte del Estado. Y el segundo componente, que yo lo llamo de ejemplo, eh, es y debería ser una lucha contra la evasión fiscal, porque es una expresión de corrupción, porque a las cosas se llaman por su nombre. La evasión fiscal es corrupción. Y esa forma de corrupción tiene que ser enfrentada, como se ha venido haciendo en el esfuerzo de modernización de la DIAN, que no es menor, entre otras, además, al mes de mayo yo llevo ya un recaudo superior a la meta de casi el 10% por parte de esta entidad, derivado de los esfuerzos de lucha contra la evasión. Creemos que hay por lo menos tres o cuatro instrumentos nuevos que hay que incorporar, temas de facturación de renta para simplificar procedimientos, temas de detección de beneficiarios finales, temas de facturación compulsiva, temas de georreferenciación, y venta por valores reales de los, de los inmuebles, entre otros temas. Yo creo que ahí hay un compromiso que puede lograr un recaudo del orden de unos 2.7 billones de pesos, y sumando esto y lo anterior, pues estamos hablando del 40% de lo que nosotros eh, recaudaríamos al final del ejercicio. El tercer componente es otras fuentes, para lo cual ha sido esta construcción de consensos con los sectores empresariales y gremiales, en donde ha habido un, un relativo, una, una expresión de solidaridad que yo valoro y reconozco especialmente, entendiendo que hay una serie de beneficios que se habían contemplado en la ley de crecimiento en 2019 y que es necesario desmontar parte de esos beneficios, no porque hayan sido malos, porque de hecho lograron el resultado que yo señalé al principio de diciembre del 2019, pero con la conciencia de que en ese sentimiento o en esa expresión de solidaridad, hoy se necesita acudir a este tipo de fuentes. Y eso implicaría seguramente revisar la disminución en la tarifa de impuesto de renta en persona jurídica, eh, significaría el recorte en el descuento de ICA, en el impuesto de renta. Eh, y ahí, pues ahí el debate sobre cuál debería ser el monto de ese, de ese recorte. Eh, y habrían pues los debates que se han venido presentando a nivel a nivel nacional eh, sobre algunos otros eh, impuestos eh, puntuales o particulares con esto sumado a un ejercicio de normalización tributaria que se contemplaría en la ley eh, se lograría en adición también algunas fuentes algún, algunos mecanismos de facilitación de la venta de bienes inmuebles particularmente o especialmente aquellos en cabeza, aquellos que se incautaron al narcotráfico en su momento, que, nos, que son improductivos, que nos permitan, entre otras además, lograr a través de este esfuerzo generar ingresos adicionales, eh, pudiésemos lograr lo que yo he señalado que debería ser el propósito de recaudo de esta iniciativa, y es que estamos hablando de un recaudo del orden aproximadamente de un 1.4 para ser preciso, 1.4%, 1.3% del Producto Interno Bruto en fuente permanente eh, y después obviamente de los descuentos normales del Sistema General de Participación y otros gastos permanentes, como el tema de educación gratuita, llegar a ser del orden de 1.1% del Producto Interno Bruto de carácter permanente. Se ha señalado también que, que esta iniciativa tiene que tener una tercera columna vertebral y esa tercera columna vertebral es una columna vertebral que establezca una, eh, una, una revisión, llamémoslo así, al, al tema de la, de la regla fiscal y particularmente para restablecer eh, un camino ordenado y gradual de recuperación de la, la regla fiscal que nos permita, entre otras, además lograr al final de cuentas, un resultado de disminución de la deuda pública y también de control al déficit fiscal. Hay que hacer también un esfuerzo para darle más independencia, especialmente capacidades técnicas al Comité de Regla Fiscal. Es muy importante hacerlo. Hay que definir también unos, eh, un anclaje de mediano plazo en el comportamiento de deuda pública que no ha existido en Colombia y que la verdad eh, puede... Es absolutamente necesario eh, en este momento y, y, y ojalá lo hubiera sido desde, desde antes también. Y de la misma manera creo que hay que avanzar también en, en dar unos caminos de aceleración en el componente de balance primario cuando se generen movimientos eh, indeseados, si se quiere llamarlos así, en el comportamiento de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto. Con esto estamos haciendo... Pues una previsión de que estos esfuerzos deberían estar llevándonos del 8.6% del déficit fiscal estimado para este año al orden del 7% en el 2022 y así sucesivamente ir cayendo hasta el orden de 2.7% con un balance primario que vuelve a ser positivo al final de este camino de mediano plazo del orden de 0.7 0.8% del, del producto interno bruto. Este es como la, la línea general de los, de los elementos en donde hemos encontrado ya un consenso. Un consenso eh, que, repito, tiene tres propósitos. La triada de propósitos, el propósito de lo social, el propósito del de, de, crecimiento y la reactivación de la economía y el propósito también de la estabilidad fiscal o de las finanzas públicas del país. No es una tarea fácil, no de ninguna manera, eh, pero es una tarea que creemos que es necesaria, que creemos que además es responsable y es de, nuestra, de nuestro resorte el dar un primer esfuerzo. Y eso también yo he sido absolutamente transparente, lo he dicho abiertamente, en el sentido de que este es un primer esfuerzo en una eh, modificación, si se quiere, estructural de nuestras finanzas públicas, en donde se da dos terceras partes del ajuste requerido y una tercera parte seguramente tendrá que venir en un esfuerzo del, del siguiente gobierno. Pero aquí estamos dando el primer paso, que es un paso significativo en esa, en esa dirección. Yo diría que con eso son 20 minutos exactamente eh, para poder establecer eh, esta conversación. Muchas gracias, ministro. De hecho, tenemos ya varias preguntas que han venido llegando a través del, del chat y como lo hemos mencionado, eh, vamos a ir mencionándolas a medida que van presentándose en el chat, por lo que invitamos a los asistentes a que hagan sus preguntas a través de, del chat de esta conversación. Una primera pregunta es sobre los tiempos que se tienen pensado eh, o que espera el, el gobierno para la aprobación de, de esta reforma una vez comience la nueva legislatura. Muy bien, muy bien. ¿Aquí qué ha habido en este, en este tema? Nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes de que el momento y la forma como se presenta el proyecto sea una forma que nos permita tener un grado de éxito en el tránsito y con la ciudadanía, con la sociedad y en el Congreso de la República. En ese orden de ideas nosotros empezamos a trabajar casi desde el momento casi en el cual se hizo el, el anuncio por parte del señor presidente de asumir este desafío en este instante, en esta cartera, y empezamos a trabajar sí. en la construcción de los consensos. Ha habido esfuerzos muy importantes en conjunto con, los, con el Congreso de la República, todas las comisiones económicas, las bancadas, los partidos políticos, los actores sociales, los jóvenes, en fin, distintos actores de la sociedad, incluso actores sindicales, entre otros temas, gremiales también. En ese esfuerzo nosotros hemos visto que había el espacio para poder presentar la reforma y lograr eh, su tránsito con éxito y ser presentada en eh, la siguiente legislatura. En otras palabras, ser debatida a partir del 20 de julio de este año. Esa es el, el, la meta. Este será un proyecto presentado con eh, mensaje de urgencia. Tiene que ser un proyecto presentado eh, para ser debatido a partir del, del 20 de julio, obviamente cuando ya estén activadas las, las comisiones eh, económicas correspondientes. Eh, esto se ha venido discutiendo también con los actores políticos y, y creo que era muy importante el poder lograr eh, que hubiera como una, una, una armonía y una, y una construcción colectiva conjunta para esta iniciativa. Ha sido valioso el recoger las iniciativas, propuestas y compromiso además de, del, eh, de los partidos políticos, de los distintos partidos políticos. Y, y creo que vamos en, en la dirección de, de poder avanzar en, en lo que acabo de decir. A partir entonces del 20 de julio, pues vendrá lo que es un trámite con mensaje de urgencia, con tránsito a través de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República, eh, conjuntas, y después, o a partir de allí, vendría pues, la presentación a, a las respectivas plenarias para que se dé su aprobación, aspiraríamos a que se dé en el mes de agosto. Esto... Se hace casi que en simultánea con la presentación y desarrollo del presupuesto general de la nación para el 2022. Eh, es otro pues, de los grandes proyectos que hay que presentar y desarrollar en este momento. En el AmchamCast, el dato.
1: Las exportaciones a Estados Unidos comienzan a recuperar el ritmo de prepandemia. Un análisis de Amcham Colombia muestra que en los productos identificados por la entidad con oportunidad en la atención comercial China-Estados Unidos, aumentaron las ventas en 11,3% entre enero y mayo de 2021 versus el mismo periodo de 2019. De 18 partidos con oportunidad, en 48 de ellas aumentaron sus exportaciones, mientras que la proveeduría china hacia Estados Unidos disminuyó. Así terminamos este episodio del Amcham Cast de la Cámara de Comercio Colomboamericana Amcham Colombia. Los invitamos a consultar información sobre oportunidades de negocios y actualidad comercial en nuestra página web www.amchamcolombia.co y síguenos en Twitter en arroba amchamcol. Sus comentarios siempre son bienvenidos y nos pueden enviar un correo electrónico a medios .co. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí el Amcham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web www.amchamcolombia.co